0: Buenas tardes. Heute geht es nicht vorrangig um Corona, sondern um etwas noch Wichtigeres. Dazu gleich mehr. Zur aktuellen Situation muss ich wahrscheinlich gar nicht viel sagen. Die angeblichen Infektionszahlen basierend auf einem zur Diagnose untauglichen Test sind so hoch wie nie zuvor in Deutschland, wie in Spanien oder anderswo. Das heißt, die Lage ist schlimmer als je zuvor, nachdem 60, 70 oder 80 Prozent der Bevölkerung gespritzt wurden mit dieser angeblich so unvermeidlich wichtigen Impfung. Wer das noch logisch findet, dem ist schon an dieser Stelle nicht mehr zu helfen. Und klar, weil zwei Impfungen nur dazu beigetragen haben, dass die Lage jetzt schlimmer ist als im vergangenen Jahr dieser Welt solcher aller Zeiten, hilft jetzt nur noch eins. Noch mehr Impfen. Ich meine, wie vernagelt und bescheuert kann man eigentlich sein, diesem Narrativ auch nur noch eine Sekunde zu folgen. Währenddessen... Währenddessen sind vor allem kinderpsychiatrische Einrichtungen restlos ausgebucht. Man braucht Monate, um da einen Termin zu bekommen. Mehr noch, die Herzinfarktquote steigt endlos. In zwei kleinen Dörfern der Kanaren mit jeweils etwa 500 Einwohnern gab es gerade innerhalb von zehn Tagen fünf Herzinfarkte. Das gibt es nach Aussagen der Bewohner sonst in Jahren nicht. Muss aber wohl keine Rolle spielen. Maske auf, Klappe halten, weiter boostern. Alles in Ordnung. Junge Sportler fallen reihenweise um wie die Fliegen. Nicht selten per Video dokumentiert. Gab es so noch nie. Muss aber wohl in Ordnung sein, denn der Aufschrei bleibt aus. Im Gegenteil. Der deutsche neue Bundeskanzler Olaf Weierkard cum scholz hat nach eigenen Aussagen keinerlei rote Linien mehr im Kampf gegen diese umetikettierte Grippe. Er sollte sich schleunigst ein rotes Band um das Grundgesetz binden. Dann, verdammt nochmal, weiß er, wo die rote Linie zu finden ist. Einzig positiv aus meiner Sicht zu erwähnen ist, und immerhin, dass es sehr neuerdings Teile der Bevölkerung zu realisieren scheinen, auf was das Ganze hier hinausläuft. Immerhin waren am Wochenende 450.000 Menschen in Wiener auf der Straße, 20.000 in Hamburg und auch in anderen Städten und Dörfern Deutschlands bewegt sich endlich etwas. Medial, medial bekommt man noch wenig davon mit, wenn man sein Weltbild weiterhin an den traditionellen Medien festmachen möchte und seine Haltung durch ORF, ARD, ZDF und andere bestimmen lässt. Aber die Demonstranten und Spaziergänger beginnen zu stören. Natürlich. Man versucht sie weiterhin als Corona-Leugner, Spinner und Rechtsradikale zu brandmarken, klappt aber nicht mehr so perfekt. Denn wer aus seinem eigenen Wohnzimmerfenster Omas, Familien, Unternehmer und Studenten in den Straßen demonstrieren sieht, stellt selbst fest, dass da keine Nazi-Horden randalieren. Bleibt zu so hoffen, dass die Protestwelle, die sich endlich formiert hat, jetzt nicht abebbt, sondern eher zunimmt. Gerade, gerade auch über die Feiertage am Jahresende. Es ist die einzige Chance, die uns geblieben ist. Passiert das nicht, läuft die Gesellschaft in ein totalitäres digitales Gesundheitssystem. Marke China. Der Faschismus steht bei uns nicht mehr vor der Haustür, Herrschaften, sondern er kommt bereits den langen Flur entlang. Um das nochmal klar zu sagen, es geht in Österreich und Deutschland nicht etwa um eine Impfpflicht, hier geht es nicht um eine Impfung. Es geht um die Verpflichtung zu einer prophylaktischen Gentherapie, die weder Ansteckung noch Weitergabe des Virus verhindert. Und auch dieser Spruch von den schweren Verläufen, die diese Spritze angeblich verhindert, ist längst ad absurdum geführt von denjenigen, die mit dem Wundermittel im Körper auf den Intensivstationen liegen. Im großen Krankenhaus von Antwerpen waren das neulich 100% Derjenige auf der Intensivstation. Ausnahmslos alle gespritzt. Zwei Stiche plus Booster sind drei. Nach Aussagen von BioNTech wären drei weitere gut gegen äh, Omikron. Einer von tausenden Varianten dieses albernen Virus, der man einen Namen geben wollte. Drei plus drei macht sechs. Danach ist von ihrem körpereigenen Immunsystem wahrscheinlich absolut nichts mehr übrig. Und wer jetzt seine kleinen Kinder spritzen lässt, ist sowieso ein Verbrecher, um es klar und deutlich zu sagen. Lassen Sie es mich auf einen Nenner bringen. Es braucht Millionen Menschen auf der Straße. Pflegepersonal, das sich verweigert und einen anderen Job sucht. Menschen, auch Geimpfte, die diesen ganzen 2G-Wahnsinn boykottieren und zivilen Widerstand an jeder Ecke. Denn sonst war es das mit einer gesellschaftlichen Situation, die Sie oder ich noch als lebenswert empfinden. Heute gilt die Impfpflicht vielleicht nur für den Beruf des Nachbarn und nicht für Sie. Heute verliert vielleicht nur der Nachbar seinen Job oder sein Geschäft geht pleite. Aber morgen sind Sie dran, garantiert. Und dann dann ist vermutlich niemand mehr da, der für Sie aufstehen kann, weil Sie es auch für niemanden getan haben. Jetzt ist die Zeit. Genau jetzt, um Schluss zu sagen und sich zu engagieren. Jetzt. Und die Uhr läuft schneller ab, als Sie wahrscheinlich für möglich halten. So, und nach diesem langen, aber unvermeidlichen Prolog, Prolog jetzt zur Aktualität, denn ich möchte Ihnen gerne zeigen dass nicht dieses alberne Virus irgendeine Wichtigkeit besitzt, sondern das, was uns wirklich droht. Die politischen Maßnahmen und das Endspiel des Kapitalismus, das von einer lebenswerten Welt nichts mehr übrig lassen wird. Vamos! What's new, man? An der Wall Street der US-Börse werden gerade sogenannte Natural Asset Companies gegründet, NAC, für die Superreichen dieser Welt. Mit Hilfe dieser Natural Asset Companies, das ist das erklärte Ziel, sollen alle natürlichen Ressourcen aufgekauft werden. Die Rede ist hier von sauberem Wasser, von Wäldern, von Seen und ganzen Naturlandschaften. Die Mächtigen der Finanzwelt haben die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die großen Kapitalsammelbecken, zum Beispiel BlackRock und Megareiche wie Jeff Bezos oder Bill Gates, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten die Rechte an allen natürlichen Ressourcen aufkaufen können, die sich irgendwie zu Gelden machen lassen. Das würde ihre Macht natürlich auf eine ganz neue und diesmal wohl endgültige Stufe heben. Das Finanzmagazin Fortune drückt es mit einem vielsagenden Bild aus. Die Ikone unter Amerikas Börsen möchte den Graben zwischen der Natur und dem Betondschungel der Wall Street überbrücken, wörtlich. Bis jetzt war die Natur nur sehr schwer zugänglich für die Raubzüge der Wall Street und das will die Börse jetzt ändern. Dafür hat die New York Stock Exchange im September zusammen mit der, und gut merken, Intrinsic Exchange Group, IEG, IEG, zu deren Investoren die Rockefeller Foundation gehört, die neue Anlageklasse gegründet, nämlich genau diese Natural Asset Companies, NAC, zu Deutsch natürliche Ressourcenunternehmen. Die Absicht dahinter wird selbstverständlich nicht als Raubzug beschrieben, sondern als das gute Werk schlechthin. Was denn sonst? Die Propaganda ist sehr simpel. Diese Natural Asset Companies sollen das eingenommene Kapital nicht etwa dazu verwenden, um ihre Bilanz aufzubessern, Fusionen und Übernahmen zu finanzieren oder Aktien zurückzukaufen, sondern um den Regenwald zu erhalten. Oder andere Naturschutzmaßnahmen zu ergreifen, wie zum Beispiel die Umstellung der konventionellen landwirtschaftlichen Produktionsmethoden auf regenerative Methoden in einem Betrieb. Mein Gott, sind das gute Menschen. Schöne Verheißungen, oder? Was könnte man schon dagegen haben, wenn der Regenwald geschützt wird? Nachhaltige Naturerhaltung? Na wunderbar. Stimmt nur nicht. Denn was haben denn die Investoren davon, wenn sie einen Regenwald schützen? Wo kommt ihre Rendite her? Na, ganz einfach. Wasser, das die Kommunen bis jetzt kostenlos entnommen haben, gehört dann den Konzernen. Und es das heißt bezahlen. Das Land um eine Stadt herum, das die Ressource frische Luft bereitstellt, gehört dann den Konzernen. Und die lassen sich dafür bezahlen, dass die Luft rein bleibt, damit Sie, liebe Hörer, darin spazieren gehen können. So bekommt endlich auch der Baggersee einen kommerziellen Wert, wenn ich abkassieren kann, weil sie darin schwimmen gehen wollen. Das, meine Damen und Herren, ist der größte und allerletzte Raubzug. Wir kaufen alle natürlichen Ressourcen auf und führen so etwas ein wie eine weltweite Kurtaxe, um bei allen Bürgern des Planeten abkassieren zu können. Das ist natürlich umso einfacher, als diese idiotische Viruslegende gerade dafür sorgt, den Mittelstand und die Kommunen sowieso zu ruinieren. Die brauchen ja dann Geld. Und diejenigen, die auf Milliarden sitzen, können alles besonders billig aufkaufen. Die ersten Projekte, so nehme ich an, werden vermutlich sogar deutlich positive Wirkungen haben. Denn das sind dann Schaufensterprojekte, die zeigen sollen, was für eine tolle Sache der Naturerhaltung diese NAC bieten. Regenwaldschützen und so, Sie wissen schon. Auf diese Weise kann man dann den Ausverkauf der Natur an die Privaten so lange gegen Kritik abschirmen, bis er nicht mehr zu stoppen ist. Dass die Investoren nicht für einen Gotteslohn investieren sollen, das macht die IEG-IEG auf ihrer Webseite deutlich. Zur Intrinsic Exchange Group gehört die Rockefeller Foundation. Diese Seite verlinke ich Ihnen unter anderem natürlich in der Podcast-Beschreibung. Da gibt es eine Menge schöne Worte und Bilder und dann kommt Klartext. Zitat Hilfe der Börsenplattform wandelt IEG den Wert von Naturgütern in Finanzkapital um, um den Eigentümern eine Möglichkeit zu bieten« finanziell vom Wert ihrer Naturgüter zu profitieren. Zitat Ende. Das Abkassieren fängt übrigens nicht erst an, wenn wir die weltweite Kurtaxe einführen können, weil sie im Wald spazieren gehen wollen. Es passiert schon allein dadurch, dass man diesen Naturgütern überhaupt einen Verkaufswert gibt. Die Ressourcen auf der Welt werden knapp, die Rechte, diese Ressourcen klimabelastend zu nutzen, noch mehr. Da reicht die Wertsteigerung von frischer Luft, Wäldern und Baggerseen, um Gewinn zu machen. Je knapper die Ressourcen werden, desto leichter wird es, sie mit einem hohen Preis als Zuteilungsinstrument zu versehen. Wenn es einmal so weit ist, dass das Kartenhaus unseres gegenwärtigen Finanzsystems zusammenbricht, damit ist sowieso zu rechnen, und vielleicht auch das ökologische Kartenhaus unserer Wirtschaftsweise, dann hat die Finanzelite die Kontrolle über alles, was dann noch wichtig ist und wertvoll. Alle natürlichen Ressourcen. Kapitalismus. Endspiel. Verstehen Sie jetzt, dass es hier nicht um Gesundheit geht und nie ging? Es geht um Bevölkerungskontrolle, um ein digitales Social Scoring System. Und es geht um die endgültige Verfügung der Superreichen über alle natürlichen Ressourcen. Oder anders gesagt, unsere Verpflichtung, uns zu wehren, hört mit dem eventuellen Ende dieser lächerlichen Pandemie nicht etwa auf. Mm -mm. sie fängt erst an. Schauen Sie durch die Links in der Podcast-Beschreibung bitte, vor allem in den Artikel von Norbert Hering. Ich wünsche Ihnen einen schönen Heiligabend und vielleicht melde ich mich zwischen den Feiertagen nochmal. Wir brauchen Stärke jetzt. Bleiben Sie weg von dieser Spritze, die taugt nicht. Und hasta la victoria, siempre. What's new, man? Rico Pod.